0: Hello à toutes et à tous, et bienvenue dans Journal Urbain, saison 2. Je m'appelle Chloé Brunet, et dans ce podcast, je vous parle food, art et voyage. Aujourd'hui, je suis avec Éric Dardé, président et CEO de Baumier, un groupe hôtelier qui compte plusieurs établissements en France et en Europe, de l'hôtel des Trois-Vallées à Courchevel, au Moulin de l'Ourmarin, en passant par les Roches Rouges à Saint-Raphaël, et bientôt Pétunia à Ibiza. Baumier crée des lieux de vacances haut de gamme, aux identités fortes, des lieux pour se ressourcer et déconnecter, dans des écrins naturels d'exception. Et nous allons aujourd'hui en découvrir les coulisses. Bonjour Eric Bonjour Chloé. Je suis ravi de te recevoir sur Journal Urbain. Alors avant qu'on parle de Baumier euh, et de sa philosophie de groupe euh, avec tous ces hôtels, est-ce qu'on peut revenir sur tes premières années Et est-ce que tu peux euh, nous partager un peu ton parcours, comment tu as démarré ta carrière
1: En fait, j'ai pas vraiment commencé dans le monde de l'hôtellerie. Euh, mon, mon, mon tout premier métier, euh, ou en fait, mes, mes, la première chose que j'essayais essayé de faire était plutôt dans le monde de l'électrotechnique. C'est là où j'ai commencé mes études, et puis ça s'est euh, pas super bien passé, euh, je sais pas trop quoi faire de ma vie, donc j'ai arrêté ça. Et mon premier métier a été dans le prêt-à-porter féminin, euh, où, où mon grand-père avait euh, un atelier qui fabriquait des boutons, des sacs à main, des ceintures. Euh, j'avais 17 ans et il me dit bon euh, comme c'est pas trop faire de ta vie ben rejoins moi et puis tu vas aller vendre dans le sentier euh, mes accessoires euh, bon, ok j'essaye euh, j'ai beaucoup appris c'est vraiment chouette chouette expérience euh, je me sentais pas euh, je me sentais pas euh, bien je me suis dit bon euh, autant merci euh, papy pour m'avoir euh, donné ce petit coup de main mais euh, c'est pas vraiment moi je me retrouve pas euh, et ma première aventure dans le monde de l'hospitalité euh, a été dans un bar à vin euh, à Paris avenue de Grame où j'ai commencé comme commis sommelier et là mon aventure a, a, a commencé dans le monde de, de, de l'hospitalité euh, de, de commis sommelier j'étais derrière les bars j'ai fait quelques bars parisiens euh, là je suis vraiment tombé passionné du monde du service là j'ai commencé à m'épanouir, à me retrouver, euh, euh, et puis de là, euh, de, de, de bar, je suis passé du côté de la salle d'un restaurant, et puis c'est comme ça que je me suis dit « allez, j'ai envie que ça devienne ma carrière ». Donc je suis tombé un peu par hasard dans le monde de, de l'hôtellerie, euh, le monde du service et le monde de l'hospitalité, et je te coupe euh... juste
0: là, tu dis là c'est là où j'ai trouvé euh, vraiment mon truc, ça m'a ça passionné tout de suite le, le service. Qu'est-ce qui te plaisait tant que ça euh, à l'époque quand tu as commencé ce métier
1: bah, C'est le, euh, le plaisir et la gratification de s'occuper des autres. Euh, je pense que c'est ça vraiment qui m'a qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Euh, les, nos clients viennent nous voir et puis euh, ils partagent leur moment à eux. Et, 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 et nous, euh, on est là pour, euh, pour qu'ils passent un bon moment. Et ça, ça m'a beaucoup plu et, euh, et je trouvais ça très gratifiant. Euh, et et j'ai commencé à apprendre à travailler en équipe. Et, euh, et du coup, de, de travailler avec d'autres gens, euh, des gens qui nous apprennent, qui passent leur, leur, leur temps... Euh, à partager avec nous euh, leurs connaissances euh, euh, donc ce sens du, du, du partage de l'esprit d'équipe euh, de s'occuper des autres euh, et de s'occuper de nos clients euh, ouais ça ça m'a fait me sentir bien je me c'était quelque chose que j'ai beaucoup beaucoup aimé donc donc voilà donc c'est c'est là où je me suis dit, tiens il y a un truc pour moi et puis je me sentais à l'aise je me sentais bien j'avais un bon contact avec euh, avec mes clients avec mes équipes euh, et euh, je me sentais bien ouais, bien dans ma peau euh, et puis de là, euh, bon, comme je n'étais pas très très bon à l'école, j'ai terminé l'école très tôt. Euh, au fur et à mesure où, où, où je grandissais dans ce métier, on me disait « bon un moment il va falloir que tu apprennes à parler l'anglais mmh. ». Bon, ça a été important dans, dans le monde de l'hôtellerie de l'hospitalité. J'ai dit « bon, euh, à cette époque-là, j'étais rentré dans le groupe Accor euh, à Paris ». Et puis, euh, j'étais ce qu'on appelle un chef de rang, je voulais devenir maître d'hôtel. Et puis, on a dit, bon, bah donc, pour devenir maître d'hôtel, va apprendre l'anglais. Et donc, je suis parti, j'ai pris un transfert avec le groupe Accor et je suis parti en Angleterre pour apprendre l'anglais. Et puis, euh, en fait, maintenant, ça fait 30 ans que je viens d'Angleterre. Je ne suis okay. jamais reparti. <rire> en fait, tu parles bien maintenant. <rire> maintenant, je parle très, très bien l'anglais. Donc, au départ, c'était c'était juste pour apprendre l'anglais. Et, euh, et puis, du coup, je... Je me suis installé là-bas maintenant. Euh, et puis j'ai passé 20 ans de ma carrière au sein du groupe Accor.
0: D'accord. En gravissant les échelons année après année. Euh...
1: Et, et exactement. Et euh, s'il y a quelque chose où, où, qui est très gratifiant et qui est vraiment très chouette dans, dans, dans des groupes comme le groupe Accor, c'est cette capacité qu'ils ont à accompagner les gens. Ils les forment, ils les aident il euh, y a une culture très forte d'ailleurs euh, autour de la formation autour de faire développer les gens, autour de les faire grandir et j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance tout au long de ma carrière au sein du groupe Accor parce que j'ai rencontré des gens fabuleux qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont donné ma chance qui m'ont donné leur temps euh, j'ai suivi beaucoup de formations euh, donc de, euh, bah de serveur, j'étais devenu maître d'hôtel et puis de maître d'hôtel, directeur de la restauration et puis directeur de la restauration je voulais devenir un directeur d'hôtel donc je suis passé du côté hébergement euh, et puis euh, de l'hébergement euh, on, on nous a appris d'autres métiers dans l'hôtellerie euh, le revenu management, un peu de marketing euh, euh, j'ai suivi une, une belle formation euh, de, dans un an à l'IMI euh, qui m'a vraiment pris à un autre niveau j'allais dire éducatif euh, puisqu'à cette époque là j'étais quand même assez homme de terrain, passionné par mes équipes et mes clients euh, donc Accor m'ont aidé à travers cette formation à, à, à m'apporter un J'allais dire une connaissance un petit peu plus stratégique de nos métiers. Mmh. Et euh, donc après, je suis devenu directeur d'hôtel. Euh, puis après, directeur d'hôtel, je suis devenu directeur régional. Et puis après, de directeur régional, je suis devenu directeur des opérations pour un groupe de 24 hôtels.
0: D'accord. Donc tu as vraiment connu tous les métiers du service, de l'hôtellerie, ah, de l'hospitalité
1: J'ai euh... connu tous les métiers. J'ai fait des hôtels euh, une étoile, deux étoiles, trois étoiles, quatre étoiles, cinq étoiles. <rire> Sous le catalogue, d'accord. ouais c'était... Euh, C'est toujours des expériences très chouettes à faire dans nos métiers, de, de bien comprendre ce que ça veut dire d'être proche du client, proche du terrain, euh, et en même temps de, de savoir qu'on soit dans un hôtel 2 étoiles ou dans un hôtel 5 étoiles, le principe de nos métiers reste les mêmes quelque part, même même si le client n'est pas totalement le même, euh, cette générosité, d'avoir le sens du service, de travailler en équipe, euh, de... bon, bah, ça, ça, ça reste important qu'on soit dans un 2 étoiles ou dans un 5 étoiles. Euh, donc donc j'ai passé 20 ans au sein du groupe Accor. Okay. Euh, avec euh, ouais, beaucoup de beaucoup de bonheur, beaucoup de rencontres. Euh, ça a été assez chouette.
0: Et du coup, justement, la partie où tu disais, euh, j'ai pas fait beaucoup d'études, euh, là, tu rattrapais un peu euh, ce retard, entre guillemets, si c'était un retard, mais en ayant toutes ces formations euh, pour tous ces métiers au sein du groupe. Oui, absolument. absolument. Le développement euh, qui ouais. est hyper important au sein d'une carrière. Ouais, ouais. Euh, et la formation euh, qui peut t'accompagner. Euh...
1: Disons, ce qui, est, ce qui est toujours chouette dans nos métiers comme l'hôtellerie et en fait c'est démontré tout le temps par beaucoup de gens, si des gens sont passionnés, soif d'apprendre, le sens du partage, vraiment dans le sens large, où euh, pour pouvoir apprendre, il faut savoir recevoir, et puis il faut savoir donner. Euh, donc les gens nous apprennent, on apprend aux autres, Donc il y a une espèce de philosophie, une culture dans laquelle euh, cette espèce de, de sens du partage est, est important dans ce qu'on fait dans nos métiers. Euh, et le métier de l'hôtellerie, j'allais dire, la porte est ouverte absolument à tout le monde. Mmh. Euh, C'est juste des métiers qui sont prenants, il euh, faut, faut, être, faut, faut être passionné. Euh, mais on peut avoir aussi des tas de carrières dans l'hôtellerie. Euh, dans dans l'hôtellerie, il y a des gens qui, qui font de la comptabilité, puis il y a des gens qui font de la cuisine, et puis il y a des gens qui font du marketing, et puis il y a des gens qui font de la finance, puis il y a des tas de choses à faire dans nos métiers. Et les gens qui ont soif d'apprendre ne peuvent que réussir, il suffit de... Ouais, mais en tout cas,
0: c'était une chance, on t'a donné ta chance à l'époque, et ouais. du coup, c'est ça qui t'a permis d'être là où tu es aujourd'hui. Ouais. Et est-ce que toi, tu penses que c'est nécessaire, quand on travaille dans l'hôtellerie, de justement passer par toutes ces étapes opérationnelles pour comprendre bien le métier, avant potentiellement d'arriver à un poste en siège quand tu fais du marketing Est-ce qu'en amont, il faut d'abord bien savoir ce que fait le commis, le chef de salle, le restaurateur
1: Alors... Je... Euh... En tout cas,
0: est-ce que c'est quelque chose que tu appliques, toi, aujourd'hui, à ta, à ta société
1: Oui, oui. Euh, et puis, ça permet d'avoir une certaine crédibilité, quelque part. Euh, moi, j'adore, mais avec sincérité, passer du temps avec toutes mes équipes dans n'importe quel rôle qu'ils ont. Et quand ils me parlent de, de, des challenges qu'ils ont ou des besoins qu'ils ont, je, 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 je peux y mettre du sens, parce que j'étais dans leurs chaussures avant. Donc, oui, ouais. j'arrive à comprendre et... Euh, euh, Est-ce qu'on peut être CEO d'une boîte sans être passé partout Oui, mais, mais, mais chacun, chacun fait ses choix comme il le veut. Est-ce que moi, aujourd'hui, dans mon rôle, euh, je, je, je prends plaisir dans ce que je fais en sachant que je suis passé par où je suis passé Absolument. Il y a, il y a, je pense qu'il y a une espèce de crédibilité qui va au-delà au juste de dire « on crée des bons business ». Et on, on est capable aussi de dire « comment on crée un bon business mmh.
0: ». Et toi, justement, qu'est-ce que tu retires et qu'est-ce que tu retiens de ces années chez Accor Et justement aussi d'être passé par toutes ces expériences opérationnelles de terrain. Qu'est-ce que tu en, qu que en retiens Qu'est-ce que tu as comme souvenir de toutes ces années
1: bah, Il faut... Euh, le, le, la, la première obsession qu'il faut avoir, euh, c'est de s'occuper de ses clients. C'est nos métier, quoi. Un client content, bah, c'est un, un bon business. Et après, pour avoir un client content, il faut aussi avoir une bonne équipe. Donc moi, ce que je retiens vraiment de tout ça, c'est euh, si on a cette obsession envers nos clients et qu'on ait euh, un, un esprit d'équipe euh, qui soit sincère, euh, c'est important et, et ça apporte beaucoup de valeur. Et après, je le dis euh, souvent euh, avec simplicité, euh, pour avoir un bon business, il faut savoir compter. Euh, et souvent, moi, je le dis à mes équipes... Euh, bon savoir compter c'est important et moi personnellement même dans mon rôle aujourd'hui je me caricaturise comme quelqu'un euh, moi je, je compte comme un comme un bon fermier mais sous euh, c'est pas péjoratif euh, bon c'est il faut faire attention euh, à comment on gère notre argent faire attention à comment notre chiffre d'affaires rentre faut faire attention à pas gaspiller d'argent faut faire attention à certaines choses juste pour créer un bon business ouais. euh, et tout ça ça s'apprend donc le plus dur à apprendre dans nos métiers c'est de savoir s'occuper de nos clients et de travailler en équipe et, euh, et de gérer ses équipes. De savoir compter, c'est pas dur. C'est ce qu'il y a le plus facile à, 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 apprendre. à apprendre. Et après, tous les autres sujets euh, euh, divers et variés qu'on peut appeler stratégiques, euh, encore une fois, tout, tout, tout s'apprend dans la vie. Tout s'apprend. On
0: est un très bon exemple, justement. Mmh. Et alors, là, on, on parle de, du coup, de tes expériences opérationnelles, puis ensuite, t'as gravi les échelons chez Accor, jusqu'au moment où il y a eu un, une sorte de euh, de tournant dans ta carrière, puisque euh, de directeur d'hôtel, tu passes à directeur d'un groupe d'hôtel, donc peut-être mieux, mieux l'exprimer que moi, euh, et c'est ça aussi qui te fait euh, un peu le déclic pour la suite de ta mmh. carrière euh, pro. Tu peux nous en parler un peu
1: Oui, bien parce... euh... sûr. Des, des, des caractères un, un peu comme moi qui ont commencé par, euh, par, par le terrain et très proche de leurs clients et de leurs équipes. Dans, dans, dans certains groupes, surtout les, les, les groupes internationaux qui sont un peu grands, c'est plus on a de succès, euh, plus on a de responsabilité, et puis plus il y a de la distance avec nos clients, nos équipes et le terrain. Et arrivé à un moment, j'étais là, j'ai directeur d'opération, 24 hôtels, bon, c'est quoi la suite de ma vie, de ma carrière euh, J'aurais pu continuer avec succès au sein d'un groupe international comme le groupe Accor. Euh, mais plus j'avançais, et plus le terrain me manquait, la créativité me manquait, euh, d'avoir le sens de voir les choses et les toucher, puis de les voir se réaliser. Il y avait des choses qui commençaient à, à me manquer un petit peu. Euh, et puis j'avais une approche probablement euh, importante qui donnait une motivation, c'est euh, d'avoir une approche un peu plus patrimoniale de ce que je voulais faire de ma vie. Donc au-delà d'avoir une, une, une belle carrière... Euh, euh, j'avais envie d'avoir une approche un peu plus patrimoniale de ce que j'allais faire de mon métier euh, et puis à ce moment-là en fait je, je cherchais pas à quitter le groupe accord je, 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 d'ailleurs je pensais même pas trop à vouloir bouger du rôle dans lequel j'étais qui était super intéressant euh, mais je me posais des questions mais je me posais des questions je me dis bon euh...
0: Parce que c'est paradoxal, quelque part, tu étais dans un schéma de succès, tu montes les échelons pour arriver jusqu'au top management, tu gères 24 hôtels à la fois, mais ce que tu me disais, c'est que plus tu réussissais chez Accor, et moins tu te sentais bien, parce que euh, moins proche de tes équipes, moins proche du terrain que tu as connu euh, des ouais. années auparavant.
1: Ouais ouais ouais. Et puis, il y a, y, a, y, a, y a quelque chose qui m'a toujours, toujours passionné. Euh, dans, dans ce que j'aimais faire, c'est... De, de pouvoir créer et regarder le résultat de quelque chose que tu crées. Euh, et, cette, et cette appréciation et cette, ce, ce, ce besoin de, euh, de, de prendre plaisir dans ça commençait à me manquer un petit peu. Ça, ça, ça devenait un peu trop gros, un peu trop... C'était moins concret, quoi. C'était moins concret. C les, les actions que tu avais ouais. sur euh, sur ton ouais. quotidien
0: n'étaient pas palpables directement. Enfin, ouais, okay. ouais,
1: ouais. Euh, et puis euh, et puis j'ai fait une rencontre. Une rencontre qui a... Qui a... Peu changer ma vie euh, d'un entrepreneur qui était basé à Londres et, euh, et qui voulait monter un petit groupe atelier. Et puis il cherchait quelqu'un euh, pour le rejoindre dans, dans son aventure avec une, une expertise opérationnelle.
0: Et lui, il avait plutôt une casquette euh, business ou moins opérationnelle que toi, c'est ça Il cherchait Alors, un.
1: Il, il avait euh, beaucoup de talent, un monsieur qui avait beaucoup de talent. Euh, donc, il avait cette casquette de, de, de financier HEC, euh, aussi bien une casquette un, de quelqu'un qui avait une, qui commençait à avoir une vision de ce qu'il aimerait créer dans, dans le monde de l'hôtellerie, euh, balancé avec quelqu'un euh, qui s'est très bien compté. Okay. Euh, donc, il avait, euh, il avait décidé de, 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 de montrer son entreprise. C'est comme ça que je, je me suis dit, bon, euh, est-ce que je rejoins l'entrepreneur on, on part de rien et puis on crée quelque chose euh, où je reste en groupe Accord depuis 20 ans et puis je continue ma vie et euh, et puis cette, cette cette aventure et cette excitation de dire allez on va créer quelque chose je me suis dit si je ne le fais pas maintenant peut-être que je le ferai jamais donc donc c'est c'est comme ça que j'ai décidé après 20 ans de, de quitter le groupe Accord et de rejoindre une entreprise beaucoup plus entrepreneuriale et euh, et donc de là ma, ma, ma vie a, a pris un tournant. Et j'appelle tout ça là, c'était ma, ma deuxième vie. Très bien, dire. qui démarrait. Qui démarrait.
0: Ok. Et alors donc là tu rejoins ce projet entrepreneurial. Là vous êtes du coup vous êtes deux, c'est ça, avec ce, ce alors, entrepreneur. Alors
1: euh, au départ on était un petit peu plus. L'équipe euh, se montait, mais au bureau on devait être on 4, 5, 5. 5.
0: Et alors, c'était quoi le, le pitch de base? On, on démarre d'une page blanche? On démarre ouais. avec déjà des choses? Qu'est-ce Pi qui. pitch
1: de base, il y avait déjà un hôtel. OK. Euh, un qui hôtel était en euh, Angleterre? Qui était, non, non, euh, qui était en France. OK. Euh, qui s'appelle l'hôtel de de Reims. OK. Euh, et, puis, euh, et puis, de là, euh, deux hôtels ont été rachetés. Et puis, euh, on est monté jusqu'à sept hôtels. OK. Euh, et puis un projet de développement euh, des hôtels qui étaient tous en France. Euh, et à cette époque-là, euh, on, on se cherchait un petit peu dans ce qu'on avait envie de faire. Il euh, y a eu, on a même eu un hôtel ibis. Euh, qui était un petit peu différent que d'autres hôtels qu'on a fait, qui étaient plutôt lifestyle, plutôt du 4 étoiles, du 5 étoiles. Euh, mais c'était une belle aventure, donc on a commencé avec un hôtel, on est monté à, à, à 8 projets.
0: Et l'idée c'était de uniquement, même si c'est déjà énorme travail, de racheter des hôtels pour ensuite euh, créer un groupe euh, cohérent, ou euh, au-delà de ça aussi de euh, rénover des hôtels pour avoir euh, un groupe cohérent aussi au niveau de, du style, de la décoration,
1: de l'architecture oui. Euh, alors, j'allais dire oui, mais les choses se sont faites organiquement avec le temps. D'accord. Il euh, y, y a certains moments, au tout départ, surtout quand on a un esprit d'entrepreneuriat on, on est assez opportuniste et euh, on se disait, tiens, pourquoi on ferait pas ci ou pourquoi on ferait pas ça Et puis après, il y a des projets qui se présentent à nous, qui deviennent des évidences qu'on a envie de faire, et puis des opportunités. Euh, la chose qui commençait à être très claire pour nous, c'est de se dire, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, dans, dans cette hôtellerie, euh, qu'aujourd'hui les gens définissent beaucoup par euh, le lifestyle euh, devenait une évidence pour nous donc, de, de, de faire une hôtellerie un peu plus euh, contemporaine, moderne, lifestyle euh, plutôt du 4, du 5 étoiles euh, un peu un moins petit gardé peu... peut-être que ce ah, que
0: l'hôtellerie avait pu connaître euh, quelques années auparavant
1: absolument, absolument. donc ça ça, ça commence à être un, un fil conducteur pour nous et pour, on prend le premier hôtel qui a commencé avec une identité très forte ça s'appelle l'hôtel de Pigalle, dans le 9e arrondissement euh, qui était un, un, un hôtel à succès pour nous. Euh, une forte identité, un bon design, une, une belle offre, des clients qui adoraient, euh, très différenciant comme produit. Euh, donc c'était un, un moment clé pour nous parce qu'on s'est dit « Tiens, on y arrive, c'est ça qu'on aime faire comme Euh Et en parallèle de ça, on, on a fait quelques acquisitions. Donc on avait trois hôtels à la montagne. Euh, donc là,
0: les hôtels, si on peut les citer euh, pour un peu contextualiser, ouais, c'est le Val de le ça Val de Reims,
1: le Fitzroy, okay. l'hôtel des Trois-Vallées. Okay. Et puis euh, ensuite, on a repris l'Alpaga à Megev et un hôtel qui s'appelle Les Roches rouges à saint Raphaël. D'accord. Euh, et les hôtels... Euh, donc on, on a fait le Pigalle qui était très identitaire pour nous. Euh, et ensuite, on a fait un projet qui s'appelle Les Roches rouges, -Rouges euh, et ces deux projets sont importants pour nous parce que c'est là où on a vraiment eu une ADN qui se concrétisait sur le théorie qu'on voulait faire euh, une équipe qui nous accompagnait de, de talents euh, euh, que ce soit Fester euh, Architecture ou Antoine euh, de l'agence créative Saint-Lazare on commençait à avoir un noyau de gens avec qui on se sentait bien et on faisait des jolis projets euh... ça
0: ça prend du temps j'imagine de trouver des partenaires sur le long terme qui ont la même vision que toi et qui du coup vont t'aider parce que tu peux pas faire tous les métiers du monde et tu dois t'accompagner comme tu dis là d'architectes ou de euh, designers, de penseurs, euh, de marques
1: absolument absolument. Euh, et ce collectif on, on fait de, de, de très belles choses et ces deux hôtels sont devenus euh, assez identitaires et des succès pour nous probablement si je reviens tout petit peu en arrière au moment où on s'est dit bon on aime, on aime l'hôtellerie euh, lifestyle de loisirs on avait les hôtels à la montagne, hôtels de bord de mer. On a décidé de créer un petit groupe et une petite plateforme. Et ce petit groupe, à l'époque, s'appelait les hôtels d'en haut. D'accord. Ça, n'avait
0: pas été évident dès que vous aviez... enfin, Avec le premier hôtel, le Val et puis ensuite les deux suivants à la montagne, vous n'avez pas immédiatement créé un seul groupe
1: Si, si. Dès... Dès qu'on a eu le Fitzroy et le, les Trois-Vallées, on avait les trois ailes de montagne. On s'est dit... tous bon, les hôtels va... d'en Exactement. Donc, à l'époque, on a, on a créé ce nom, les hôtels en se disant, tiens, on va faire un, un petit groupe hôtelier autour des vacances de montagne. Euh, et, et là, Saint-Raphaël
0: on... arrive, et là, ça marche et plus. Et Saint-Raphaël, <rire> ça marche
1: plus, quoi. Donc, on dit, tiens, il va falloir qu'on qu réfléchisse. OK. Euh, euh, et donc, et donc euh, un petit peu une, une autre étape après, on, on a une fois qu'on a décidé de cette hôtellerie qui nous plaisait de, de loisirs et de, et de vacances, euh, qui commençait à nous dire « bon, on est en bord de mer, on est à la montagne, les hôtels d'en haut, ça fonctionne pas trop bien ». Bon, il a fallu qu'on continue à réfléchir sur comment on allait euh, euh, évoluer et faire grandir ce, ce petit groupe. Euh, donc, arrivé au moment où on avait nos, nos cinq hôtels, appelés les hôtels d'en haut euh, à l'époque, euh, euh, on avait de l'ambition pour ce groupe. Euh, et Comme souvent, pour avoir de l'ambition, il faut aussi avoir certains moyens. Donc, on avait décidé en, en 2018 de vendre le groupe, qui nous permettait d'avoir de, euh, des nouveaux partenaires qui nous accompagneraient sur euh, la continuité ou un développement euh, des hôtels d'en haut. Donc ça c'était en 2019, euh, et 2019 était un, aussi important pour nous, euh, cette période-là, parce que ça nous a permis de se dire, bon, notre futur, il doit ressembler à quoi. Mmh. Euh, donc on a on avait créé euh, des produits qui marchaient bien, tels que les roches rouges, euh, un super hôtel, un joli collectif, euh, on se comprenait tous, on a réussi à créer des belles choses. Dans un monde dans lequel les choses continuent à évoluer, mmh. il faut aussi qu'on continue à évoluer avec le monde. Euh, avec des choses qui devenaient de plus importantes euh, pour nos clients, euh, pour nos collaborateurs, pour, pour, pour même, même j'allais dire pour, euh, pour pour les gens en général et le monde. Euh, donc autant on était content avec notre petit groupe peut-être haut, mais il fallait encore continuer à réfléchir à, à, à comment ces choses-là devaient se concrétiser à l'avenir. Donc on a passé du temps à se dire bon, euh, l'hôtellerie de encore demain. Euh, et de la faire évoluer à, à quoi elle devrait ressembler. Euh, et C'était aussi important pour nous de donner une identité forte à ce groupe. Surtout en termes de créer dire, une, une, une marque. L'hôtel d'en haut, quelque part, n'était pas une marque pour nous. C'était juste un regroupement d'hôtels. Euh, ouais. euh, donc on voulait passer d'un regroupement d'hôtels avec un nom à une identité beaucoup plus forte et avec un nom beaucoup plus fort euh, qui allait aussi aider notre expansion et notre développement.
0: Okay. donc là c'est une, de... une grosse étape de la vie
1: c'est une grosse étape euh, absolument c'était une grosse étape c'est un petit peu comme tout quand on est entrepreneur et qu'on crée des choses il y a des choses qui marchent très bien puis il y en a d'autres qui marchent un peu moins bien et puis il y en a d'autres il faut qu'on y pense différemment et la, la première chose qu'on s'est dit euh, en 2019 c'était bon pourquoi on fait ce qu'on fait C'est de mettre un, un sens profond dans, dans ce qu'on essaie de faire et là, la, la, la beauté de où on était avec nos cinq hôtels et puis de, de, de ce qu'on aimait faire, euh, nous, on a une phrase qui nous parle énormément, qui essaie de, de, de décrire un petit peu le, le pourquoi, pourquoi on le fait. Euh, et nous, notre ambition, dans toute sa simplicité, c'est de connecter ou reconnecter les gens aux essentiels de la vie. Mmh. Euh, et notre définition des essentiels de la vie, euh, c'est de reconnecter les gens à la nature reconnecter les gens au bien-être, et de connecter les gens aux gens. Faire des découvertes, rencontrer des gens, mmh. rencontrer euh, des artisans, rencontrer des producteurs, rencontrer des gens qui font vivre les localités dans lesquelles on est. Donc cette notion de euh, connecter ou reconnecter, dans certains cas, au celle de la vie, est devenue un petit peu cette espèce d'obsession, une ligne conductrice de, de ce qu'on voulait créer. Mmh. Euh, donc aujourd'hui, euh, après, après beaucoup de temps et de recherche, euh, on a créé ce qu'on appelle aujourd'hui le groupe Baumier, ou la marque Baumier, mm -hmm. Euh qu'on a lancé au mois de mai 2021. Donc on est on encore un petit peu jeune. Okay. Euh, et le groupe Baumier, si, euh, si je devais continuer à essayer de le décrire, il euh, y a toujours un espèce de point de départ qui est, euh, nous ne faisons que des lieux de vie, des lieux de, de, de vacances où les gens vont venir pour y passer un week-end, une semaine et cette reconnexion à la nature est importante donc tous nos hôtels, euh, on ouvre sa fenêtre, on veut voir la nature
0: ouais, c'est ce que je disais en intro dans des lieux, dans des écrins naturels d'exception euh, que ce soit à la montagne ou au bord de mer
1: absolument, euh, puis la campagne quand, quand on est dans le, dans le Libéron euh, donc c'est toujours un point de départ important pour nous donc ce qu'on dit à nos clients c'est quand vous allez rester chez nous c'est la nature ouais. euh, et la deuxième chose qu'on qu qu fait toujours euh, nos lieux on n'invente pas d'histoire euh, nos lieux euh, ne sont qu'une réflexion de leur héritage euh, de leur passé sans être passéiste non plus mmh. euh, c'est une réflexion de nos régions de nos localités. Euh, donc tout ce que l'on fait, nous, c'est de prendre euh, toute, cette, toute, toute cette vie qui est autour de nous, qui nous inspire à créer nos lieux. Euh, mais en aucun cas, on invente les choses. Euh, donc nos hôtels ne sont qu'une réflexion de leur localité.
0: Mmh. Et quand tu dis ça, c'est aussi dans le sens, dans le respect, par exemple, du village ou dans le respect euh, de, euh, des gens qui y vivent euh... Avec l'histoire du lieu qui a existé avant que vous deveniez propriétaire des murs.
1: Absolument, ouais. absolument. Et il y a une chose qui est toujours importante de, de se rappeler, c'est on est très privilégié d'être dans les endroits où on est. Mmh. Donc comme on est privilégié, on, on, on se doit de respecter ces lieux, de respecter les gens qui, qui nous entourent. Et euh, euh, Donc il y, y, y a quelque chose de sincère dans ce qu'on fait. Euh, mais bien sûr, on vit dans un monde qui évolue qui change, donc il y a quand même une, une touche contemporaine dans ce qu'on fait. Euh, mais on garde toujours les choses dans leur, dans leur simplicité. Mmh. Euh, on, on a des très beaux lieux, dans des très beaux endroits, euh, mais en contrepartie, on... on, on on ne crée rien de compliqué c'est cette espèce de, de nouveau luxe où le luxe en fait est dans la simplicité des choses qui sont bien faites et qui sont belles mmh. euh, et on essaye de, de faire ça pour nos clients avec euh, on aide nos clients à à découvrir les gens qui font vivre les localités, les artisans, les producteurs locaux. Il y a, il y a, il y a tout un tas de gens qui participent à, à nos produits et, et c'est très enrichissant et c'est très chouette à vivre.
0: Et c'est pour la, c'est pour cette raison d'ailleurs que les gens viennent dans un tel Baumier et pas un autre hôtel. Pour aussi toute l'expérience que vous allez apporter, ce côté local, authentique, dans des villages, dans des ouais. montagnes ou à la mer ou en ouais. Luberon, quoi. Ouais, ouais. ouais. Et le choix de ce nouveau nom, Baumier, euh, comment vous êtes tombé euh, sur cet explorateur, puisqu'il me semble que c'est un explorateur Ou est-ce que... Euh,
1: enfin, qu'est-ce qui a fait que vous choisissez ce nom Alors, euh, il y avait un point de départ où la page, elle était un peu blanche, mais euh, on s'était dit, bon, euh, on, on voulait trouver un, un nom de famille. On voulait quelque... pour que ce soit familial, pour que ce soit plus familial que que les gens sentent que on est approchable, c'est l'humain qui est derrière. Et tout à l'heure, je parlais de notre culture qui est, qui est importante pour nous. Mais euh, donc, on s'est dit bon, on aimerait trouver un un, un nom de famille. Euh, on voulait garder cette connotation euh, française, d'un nom, nom français, parce que c'est là où on a commencé, c'est qui nous sommes. Euh, et puis, quelque part, le, 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 le savoir-faire de, de l'hospitalité à la française est quand même connu et reconnu. Euh, donc, on voulait on, on, on garder ce petit connotation d'un nom français. Un, un nom facile à dire dans plusieurs langues. Parce qu'en fait, au sein du groupe Baumier, 70% de nos clients euh, sont non français. Euh, donc, on a une clientèle très, très internationale de, de nos localisations. Donc, je me souviendrai toujours de, de mon directeur des ventes qui venait me voir, il me disait, Eric, quand je vais faire mes voyages au Brésil ou en Russie, il faut dire, les hôtels de c'est compliqué, donc s'il te plaît, il faudrait un nom qui soit facile à dire dans toutes les langues. Oui. Bon, ok, on va en trouver. Donc, en fait, c'était un petit peu le, le, le point de départ. Et puis là, on a tous commencé à faire des recherches, on a réfléchi. Euh, euh, et puis, euh, c'était aussi important que, que que ce nom de famille est une espèce de de, de vérité dans, dans son histoire et la nôtre. Donc après beaucoup de recherches, on a trouvé le nom d'Auguste Pommier, donc cartographe et explorateur. Euh, donc on a adoré son histoire, l'esprit du voyage, comme nous. Euh, le nom est « beau ». Baumier. Euh Donc, ça a été une espèce d'évidence une fois qu'on l'a trouvé.
0: D'accord. Mais j'imagine que ça a dû prendre quelques, quelques minutes, voire semaines ça, de réflexion.
1: Ça, ça, ça a pris plusieurs semaines et mois pour le trouver. Et puis aujourd'hui, on, on, on l'a enregistré comme marque. Donc, elle nous appartient.
0: D'accord. Et alors là, tu commençais déjà un peu à le mentionner euh, sur les valeurs du groupe, avec ce côté euh, nature, ce côté authentique, euh, la localité, le, le respect des gens, euh, la découverte des gens. Euh, quelles sont, si tu devais un peu résumer, parce qu'il n'y a pas que ça, je pense, dans les valeurs de, de Baumier, les... quelles valeurs prônent le groupe aujourd'hui, au-delà de ce que tu as déjà cité euh...
1: Le collectif c'est un mot qu'on utilise beaucoup. C'est un peu perturbant pour les gens qui nous rejoignent des fois parce que nous, notre collectif, c'est euh, c'est des gens qui travaillent au sein de Baumier. Ce sont les gens qui, euh, qui sont externes, mais des partenaires qui participent à nos projets. Euh, ce sont euh, tous les artisans qui participent à... à, ouais, à c'est assez étonnant d'ailleurs de dire
0: collectif parce que à la limite, tu pourrais dire collectif pour tes propres salariés, tes saisonniers. C'est vrai que les gens qui t'accompagnent euh, sur des prestations... Euh, euh, annexe à Baumier, normalement dans un business normal, on les appelle des fournisseurs, des prestataires. <rire> mais du coup, les appeler le collectif, ça veut dire que vraiment tu les intègres à la famille Baumier. C'est, ils font partie prenante de de l'histoire du groupe et de de la rénovation de chaque hôtel, de la de la réflexion de la marque. C'est c'est fort quand même de dire le collectif.
1: Ouais, c'est fort. et Il y a quelque part une espèce d'évidence. Il y a probablement deux, deux évidences ouais. que je mettrai en parallèle les gens qui rejoignent notre aventure, euh, externe ou interne, euh, là où on commence à tous prendre plaisir à travailler ensemble, c'est quelque part, on voit un peu la vie de la même manière. Une espèce de quelque chose qui nous rejoint au, autour de de, de, de... de revenir aux choses essentielles de la vie. Et quand on revient aux choses essentielles de la vie, ben, on est tous en train de se dire... bon. Euh, c'est quoi la vie bah, C'est nature, c'est sentir bien, c'est travailler ensemble et on se sent bien. On n'a qu'une seule vie, il euh, bah, faut qu'on y prenne plaisir. Euh, et et les, les, les gens qui rejoignent notre collectif, cette, 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 cette chose de, de, de partager la même manière de voir la vie est importante. Ouais. Et, et d'ailleurs, ça nous arrive, des fois, il y a des gens qui rejoignent notre collectif et ils nous disent... Ah, en fait, c'est pas trop pour moi. Bon, c'est pas grave. Oui. En tout cas, l'adhésion à ces valeurs
0: bien. qui sont fortes, elle est importante pour justement que le, les partenariats fonctionnent bien.
1: Elle, elle est importante parce que dans, dans ce que nous faisons, comme il y a beaucoup de, de, de sincérité, euh, c'est beaucoup de gens qui travaillent, euh, en, en anglais, ils craft, ils craft, mmh. ils font avec leurs mains, ils font, euh, les gens y mettent beaucoup, beaucoup de passion. Euh, euh, on, je suis sûr qu'on parlera de, de la restauration mais euh, nous travaillons qu'avec des producteurs locaux et des produits frais donc il y, a, il y a toujours cet aspect humain qui est important pour nous et comme ce côté humain et dans nos valeurs et dans le pourquoi on fait ce qu'on fait ça apporte quelque chose de très fort quand on fait un projet euh, donc j'allais dire ça c'est très identifiant pour nous cette approche euh, collective euh la deuxième chose qui est importante pour nous c'est cette espèce d'obsession de, de prendre plaisir à faire plaisir euh, on le dit constamment on se le dit entre nous on se, le, on se le dit à nos équipes on se le dit à nos partenaires euh, pour que nos projets réussissent il faut, faut se sentir bien quoi. et, et on le fait pour les autres euh, euh, dès, dès qu'il y a cet esprit de partage de se sentir bien de, bah, les choses sont plus faciles à réaliser à faire ou à créer euh, mais prendre prendre plaisir à faire plaisir pour nous c'est euh, c'est important.
0: Et quand tu dis ça, t as, t as un exemple, une anecdote à, à nous partager sur euh, justement ce sens du service. Euh, bah du coup c'est évident pour vos clients j'imagine quand tu es dans l'hôtellerie, mais j'imagine que ça va au-delà de, du service apporté aux clients. C'est une philosophie euh, avec tes salariés, j'imagine, avec tes partenaires. Qu'est-ce que qu'est-ce qui vous démarque justement sur cette partie-là Est-ce qu'il y a des, des choses que des rituels que vous avez mis en place euh, au sein de Baumier, qui, euh, qui montre à quel point vous aimez ce partage et, et le fait de se sentir bien
1: Alors, je ne sais pas s'il euh, y a des rituels. Si c'est culturel, ça veut dire que c'est naturel. Mm -hmm. euh, donc, en fait, ce n'est pas trop. Moi, il faudrait poser la question. Ce serait euh, à nos partenaires, ou à nos équipes, à, à nos clients. Est-ce est qu'ils ressentent, est, cette approche euh, Mais c'est quoi hein, Je ne sais pas si. Si je parle comme moi euh, aujourd'hui le, le CEO du, du groupe, euh, je dis à mes équipes, avec toujours beaucoup de simplicité euh, J'écoute, euh, nous on se lève le matin pour faire plaisir aux autres, prends plaisir à faire plaisir. Et puis il y a des fois, euh, on va faire des choses, puis ça ne va pas bien marcher. Où on s'est trompé, ou c'était pas comme prévu, ou bon, la vie, elle est pas toute droite. Ben, C'est pas grave. On n'est pas tout seul. Mmh. On va bosser en équipe, on va aller chercher le cerveau qui va nous aider à faire les choses différemment. Mais il y a cette espèce d'approche chez nous, collective, où, bon, hey, à nous tous, on va y arriver quoi. Ouais, Donc,
0: prenez les choses avec philosophie.
1: On les prend avec philosophie. On est là pour s'entraider. On... Il y a des tas de gens qui peuvent euh, apporter quelque chose à notre collectif. Donc, on est on est dans un monde qui est vraiment très très ouvert. Donc, c'est pas des rituels, mais euh, si on travaille sur un projet, moi autour de la table, j'ai tout le monde. Quand je dis j'ai tout le monde, c'est euh, je, je peux avoir des équipes créatives, un designer, euh, un directeur d'hôtel, un chef de bar, un chef de cuisine. Euh, euh, et puis tout le monde participe à créer mmh. un projet. Tout le monde a son avis euh, à tout donner. Monde euh... A son avis, donc il y, y a une espèce d'osmose de, 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 là, d'esprit de, 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 de d'équipe, on travaille ensemble. Euh, mais euh, on fait des bêtises, c'est pas grave. Euh, on avance, on apprend. Euh, bon, tant qu'on est sincère dans ce qu'on fait, il euh, n'y bon, a, a, a jamais de, jamais de souci. Enfin, c'est mmh. pas, pas grave. Complètement.
0: Et il y a aussi un aspect important, euh, j'ai l'impression, dans, dans le groupe Baumier, c'est la, la passion pour l'art, le design, euh, puisque vous, du coup, euh, certains hôtels, vous les rénovez, en tout cas la plupart des hôtels, et vous les ré rénovez avec beaucoup de goût. Euh, vous êtes accompagné par euh, des créatifs, des designers, justement, comme tu le citais, et des architectes. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous parler de cette partie-là euh, euh, Qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi passionné par euh, le beau et l'art et l'architecture
1: parce que le le, le beau l'art euh, l'architecture les livres euh, euh, tout ça en, enrichit enrichit l'être humain euh, et ça fait partie de, de de ce de ce pourquoi on fait ce qu'on fait qui sont de reconnecter les, les gens essentiels de la vie euh, donc oui on aime on aime beaucoup les belles choses mais pas n'importe quoi non plus il y a, il y a toujours un espèce de fil conducteur autour de nous on aime on aime les gens qui créent avec leur avec leurs leur mains Quelque chose de représentatif de leur localité, mmh. euh, des gens qui sont eux-mêmes passionnés par ce qu'ils font, et qui ont ce même partage de la vie, euh, qui prennent soin de la planète, euh, qui prennent soin de la manière dont ils font les choses, la manière dont ils s'occupent de leur entourage... Euh, mais oui, on, a, on, a, on adore travailler, de découvrir des, des artistes et des artisans.
0: Mmh. Oui, c'est quelque chose aussi que vous, sur lequel euh, il y a à souligner, c'est que tous les hôtels ne font pas appel à des artisans euh, pour euh, pour les, les différents éléments de l'hôtel. Enfin, il y a une curation de livres, une curation d'œuvres d'art, la signalétique. Tout ça, c'est c'est pas des choses qu'on voit tous les jours dans des hôtels et qui a qui a l'air d'être important. Euh, bah, à ses yeux et aux yeux du groupe
1: Ouais, c'est très important parce que c'est on porte beaucoup d'attention aux détails dans les choses. Et cette attention de quelqu'un qui va venir peindre le numéro de chambre avec son pinceau et qui le fait avec goût et avec justesse, euh, bah, c'est toute la différence avec acheter un numéro de chambre en plastique sur un catalogue. Enfin, moi, je me suis caricaturiste, mais, <rire> euh, mais tout ça, pour nous, c'est tous ces petits points de détail qui sont, qui sont importants. Euh, et oui, de faire découvrir des artistes, des potiers, des... Euh, c'est un, aussi une autre, une autre partie de la vie qui est importante. Donc, on y on y porte beaucoup d'attention. Euh, et nos designers sont, sont, sont vraiment chouettes. D'ailleurs, tu, tu, tu verras qu'on travaille avec plusieurs designers. On n'a pas les mêmes designers architectes. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est important pour nous de s'assurer que chaque designer architecte qui vont faire un, un de nos projets sont en totale adéquation avec les lieux. Donc, il faut à chaque fois, dans, dans les gens qui, qui rejoignent notre collectif, on a, on a cette motivation de trouver des gens qui vont, eux, connaître mieux que n'importe qui d'autre les lieux où on va. Euh, donc si, euh, je ne sais pas, si, si on va faire un hôtel à Vangen en Suisse, bon, on a trouvé un architecte, un designer, qui, qui sont de là-bas, qui comprennent la région, qui comprennent Vangen, qui comprennent la Lyon-Fra, qui comprennent... Euh, donc on a toujours ce parti pris de trouver des le designers architectes qui, 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 qui les plus locaux possibles, les plus, les plus oh. enfin, le locaux. C'est plus l'importance de la connexion avec la localisation. D'accord. Ils ne sont pas obligés d'être nés là-bas, si tu vois mmh. ce que je veux dire, euh, mais, mais qui y est pas, qu passé une partie de leur vie, comprennent oui. le sens de ce qui se passe. Ça, ça c'est super important. Donc la richesse de ce qu'on arrive à créer, c'est on a toujours eu de la chance aujourd'hui de trouver des, des talents. Euh, c'est ce qui s'est a... passé par
0: exemple pour Feston avec euh, les roches rouges à Saint-Raphaël puis ensuite avec le cabinet d'archi euh, jaune euh, pour euh, les hôtels à lourdes -Marins. Oui. c'est à derniers chaque derniers fois derniers. des architectes qui, ont, qui comprenaient les lieux et qui pouvaient complètement euh, ah, s'immerger ouais, euh, ouais, dans ouais. l'idée du nouvel hôtel ouais,
1: ouais, ouais. donc non non cet aspect pour nous il est, il est, il est très très important et, et, mais on le fait jamais avec euh, euh, j'essaie de trouver le mot juste Euh on le, on le fait toujours avec, c'est toujours naturel et simple. C'est pas compliqué, se, réfléchir. C'est des choses qui se font toujours assez simplement et naturellement, et, et, et très souvent organiquement, ce qui est toujours intéressant.
0: D'accord, Et ça après, j'imagine que vous êtes aussi accompagné par des partenaires qui vont vous euh, proposer des noms d'architectes qui iraient bien avec euh, tel ou tel euh, hôtel, ou euh
1: c'est euh, les, les hasards de la vie font que vous les, rencontrez les, euh... les hasards Tu vois, cette semaine je suis à Paris pendant trois jours je rencontre deux designers deux gens euh, qui ont fait des projets et euh, qui en ont discuté et qui ont trouvé ça chouette et puis ah vous faites ça tu devrais connaître, rencontrer telle personne telle personne donc il y a il y a, y a des gens qu'on nous recommande soit dans des gens qui sont déjà au sein de notre collectif euh, et puis après c'est le, le bouche à oreille et puis mmh. c'est la rencontre que l'on fait parce que ce qui est toujours toujours important c'est les rencontres et, et de se sentir bien les uns avec les autres euh, on revient un petit peu de jour cette philosophie de, 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 de on, on est là pour, pour notre collectif on est là pour un projet on est là pour, pour, pour nos clients on est là pour donc il faut que les choses soient fluides soient simples pas compliquées il a, je rencontre des designers qui ont énormément de talent mmh. mais s'il leur manque la philosophie l'approche de la vie comme la nôtre on, on a du mal à travailler que oui
0: mmh. je comprends Alors, on va faire une petite parenthèse dans la vie de Baumier pour parler un peu de toi, Eric, euh, de qui est Eric Dardé. Euh... En dehors de son costume de CEO de Baumier, et moi j'aime bien découvrir les invités du podcast au-delà de leur habit justement d'entrepreneur ou de chef d'entreprise, et pour comprendre qu'ils sont au fond, ce qui les anime au quotidien. Euh, alors est-ce que tu peux peut-être m'en dire un peu plus sur toi et quel art de vivre En plus c'est un mot je pense que vous utilisez chez Baumier, donc je pense que c'est important qu'on en parle. Quel art de vivre tu t'es créé au fil des années et comment toi tu trouves ton équilibre et ton, a ton épanouissement chaque jour euh, Est-ce que tu as des passions peut-être en dehors de ton boulot ou quel est ton quotidien en tout cas de euh, de, de père de famille, de mari <rire> euh,
1: bah Mon quotidien, c'est de ne pas en avoir, <rire> déjà. Mmh. Mais euh, euh, par où je pourrais commencer Ce qui me fait lever le matin, euh, c'est de créer et de faire. J'ai besoin de créer, de faire, de, 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 de voir des choses qui se construisent. Donc, donc ce côté-là, il est important pour moi, ce qui veut dire que ma vie professionnelle, j'ai la vie comme une aventure. Mmh.
0: — Elle te nourrit pas...
1: complètement, quoi. Elle, te, elle te nourrit. Tu rencontres des gens fabuleux. On est dans l'utilisation fabuleuse. Tous les hôtels, où on, les pays où on veut développer, c'est des régions qui sont extraordinaires. Donc, donc j'ai le privilège de passer mes journées dans endroits endroits beaux euh, avec des gens fantastiques. Euh, donc c'est un, un, un vrai plaisir. Euh, donc donc ma, ma, moi, ma vie professionnelle, elle est... Euh, elle, est, elle, est elle est plein de...
0: C'est loin d'être une contrainte.
1: C'est loin d'être une contrainte. Euh, ça veut pas dire que c'est facile tous les jours. C'est mm -hmm. euh, une entreprise comme toute entreprise, avec, euh, avec ses challenges, et, euh, et les choses qui vont bien, les choses qui vont moins bien, c'est la vie. Euh, mais, en, mais en tout cas, ma philosophie simple de, de la manière dont je vis ma ville quand je m'élève le matin, je me dis, euh, bon, pommier met du sens, ce qu'on essaie d'en faire met du sens. Euh, Jusqu'à maintenant... Euh, ça a été que du bonheur, Allez, bien sûr, quand on dit ça, c'est vrai, c'est pas vrai, mais pour l'instant, c'est beau, c'est chouette, on, on, on continue, euh, bon, à quoi ça doit ressembler plus tard je, je sais pas, j'ai envie de me dire, euh, quand je serai vieux, euh, je parlerai à mes petits-enfants, je leur dirai, euh, oh, tu rien de Pommier, ça existe encore, Puis, Oh, bah, J'étais, tu sais, à l'époque, c'est moi qui créais Beaumier. Euh, et ça, c'est juste de la satisfaction, tu veux, de, de, juste de dire, j'ai créé un truc, puis ça existe encore, puis ça va être là pour longtemps. Et c'est un point important, d'ailleurs, pour nos hôtels. C'est quand on les fait, on les fait pour qu'ils soient là longtemps. On n'y pense pas pour, juste pour euh, 3 ans ou 5 ans. Ils seront là, j'espère, pour 50 100 ans. Ouais, ouais c'est projet des projets durables. C'est des projets durables dans lesquels on en prend soin. Donc ma vie, je la vis vraiment... Très philosophiquement, c'est que quand on commence avec rien dans la vie, on s'attend à rien quand on finit. Quoi. Euh, donc pff, on fait ce qu'on fait avec passion, avec cœur. Et puis, il euh, n'y a pas de raison que ça marche pas et euh, ce sera chouette. Donc ma vie professionnelle, elle est riche, elle est active, elle a pas de routine. Euh, et pommier, c'est euh, une partie intégrante de ma vie de tous les jours. Et, euh, et puis quand je suis pas avec Bommier, euh, c'est euh, ma famille. Euh, J'habite dans une région qui s'appelle Le Devon en Angleterre, dans un petit village près de la mer. Un peu comme Baumier. j'ai besoin de nature, j'ai besoin de, de bien-être. Euh,
0: mais du coup, tu et... as, as ta bulle aussi de ressourcement et...
1: Ouais, c'est. Euh... Loin du
0: siège de Baumier aussi, et loin des hôtels. Alors, dit...
1: c'est rigolo parce que j'ai envie de te dire oui, et en même temps, je peux te dire non parce que Baumier, c'est aussi toute ma vie. <rire> euh, mes équipes, euh, tu sais, j'ai des gens qui m'accompagnent depuis des années. C'est devenu. Euh, c'est ma, ma famille. C'est. C'est. J'ai pas de coupure entre mon job de CEO Baumier et puis ma vie perso, quoi. Mm. Les deux sont totalement mélangés.
0: D'accord.
1: Euh, je vis ma vie professionnelle comme un professionnel, mais en contrepartie, je, je vis pas ma vie professionnelle avec les, les gens, avec les hommes et les femmes avec qui je travaille. Je le vis euh, avec autant de passion et de cœur et d'émotion euh, que je peux vivre des tas de choses. Mm. Donc c'est, donc euh, j'ai pas, pas une espèce de, tu vois, de, de coupure, quoi. Oui pas oublier, j'y pense tous les jours et je suis content d'y penser tous les jours, quoi.
0: Bien De toute façon, je pense que ça, c'est euh... tout le, enfin, toute la vie d'entrepreneur euh, que, que j'ai la chance d'inviter à mon micro. Euh, c'est, euh, qu'il n'y ait pas de coupure entre le pro et le perso parce que justement, ils sont passionnés par ce qu'ils font et que c'est même pas une contrainte, comme je disais. Pas du
1: tout. Mais, mais pas du tout. Euh, et puis ma, 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 ma famille est importante. Donc, je vis dans, dans mon petit village bord de mer. Donc, je, je suis marié, j'ai quatre enfants. Euh, j'ai mon fils aîné qui a 24 ans, euh, qui est hôtelier, donc ça va être un truc dans le sang. Pas. <rire> euh, et puis j'ai trois filles. Euh, Chloé maintenant qui a 21 ans, qui, qui fait ses études euh, avec ses heures. Et puis euh, j'ai adopté deux petites filles euh, qui sont avec nous maintenant depuis euh, ça va fait 8 ans.
0: D'accord.
1: Euh, donc on a une, une famille élargie. Euh, et on vit dans une petite campagne au bord de mer. Ouais.
0: Et alors, justement, euh, j'y viens euh, entre ta vie de famille, du coup, en Angleterre, le siège de Beaumier qui est à la montagne en France, euh, les hôtels de Beaumier qui sont entre la Provence, la Côte d'Azur et les Alpes. Du coup, bah, évidemment, tu viens de le dire, tu voyages énormément. Et quand on sait aussi que le voyage est un outil de déconnexion pour beaucoup de monde, euh, est-ce que ça l'est aussi pour toi Puisque euh, j'imagine que quand on voyage aussi pour se ressourcer, est-ce que toi, tu arrives à te ressourcer euh, dans ce cadre-là Et si c'est pas le cas, comment tu te
1: ressources, justement alors moi la ressource, euh, moi tu me mets d'un endroit calme avec mes proches, euh, avec très peu de choses, je suis le plus heureux du monde. Euh, moi mes vacances, mes week-ends, euh, c'est le sport, c'est la balade, c'est la voile, euh, c'est de me promener avec mes chiens, euh, c'est euh, des moments de partage avec mes amis... Euh, c'est plutôt détendu, moi, dès, dès que si, si la je simplicité. Si, la, la simplicité. la euh, simplicité. J'allais dire le plus le plus sincère et le plus simple, c'est le plus heureux je suis.
0: Trop bien. Et alors avec le podcast j'aime bien aussi découvrir les invités par leurs bonnes adresses et donc comme le podcast a comme thématique principale la food et l'art est-ce que tu pourrais peut-être me partager euh, tes adresses soit de la vie de tous les jours soit lors de, ta... de tes derniers voyages que ce soit pro ou perso euh, tes dernières adresses sur le plan culinaire et artistique est-ce que tu aurais des bonnes adresses à partager euh, à ceux alors, qui nous écoutent
1: Il euh, y, y en aurait ouais. tellement c'est... C'est ouais. toujours dur, c'est un peu comme quand les gens ils me disent ah euh, oh, si tu as des hôtels à recommander ce serait lesquels ou la question le pire c'est chez euh, quel hôtel tu préfères C'est une mauvaise question. Non non, ça je peux pas répondre. Quoi. Parce que tout dépend, c'est toujours la même chose, c'est tout dépend de ton humeur, tout dépend du moment, tout dépend avec qui, tout dépend. Euh... Donc c'est pas le genre de question en fait que j'aime répondre. Euh... mais si tu me dis euh... j'ai une petite maison en bord de mer où on va en vacances euh, et le pêcheur il me prend le matin je me lève à 4h et euh, il me prend avec lui et on va pêcher et puis euh, ce qu'on euh, qu'on a pêché bah, j'en ramène une petite partie chez moi et puis je me le mets au barbecue ça c'est une bonne table Très
0: bien. bon du coup c'est pas une
1: bonne <rire> c'est pas une adresse ou alors mais... tu nous
0: donnes l'adresse de ton pêcheur mais...
1: bah, bah, ce que je suis en train d'essayer d'exprimer là c'est des fois mmh. dans toute sa simplicité ben bah, ouais bah Partez en bord de mer avec un pêcheur, vous allez ramener un morceau de poisson, et ça va être un régal. Euh, donc, je ne sais, sais pas... Une question que j'ai pas trop envie de répondre. Mais...
0: Et est-ce que sur le plan artistique, peut-être il y a une adresse euh, euh, qui t'a marqué ces dernières années ou
1: Non, j'aurais même réponse à te donner.
0: D'aller sais... voir un artiste en bah vrai, direct
1: ouais, c'est. Euh... je vais te, je te... Je te... Je te faire... En plus, c'est bête, parce que je je, vais... je me souviens même pas de son prénom. C'est quand même bête, quoi. Un de nos hôtels on a rencontré, tu sais, un, un monsieur qui travaille avec l'osier. Un petit artisan euh, local près de Bonnieu. Et cet artisan, donc, il travaille l'osier, donc il fait des paniers, comme tu peux douter, de la région de Provence. Euh, et donc, on l'a rencontré, hein, comme d'habitude, un petit peu par hasard. Et, euh, donc, on voit son atelier, on le voit lui, et on lui dit, ah, « Tiens, ce serait chouette s'il venait avec nous pour participer à un de nos projets. » Si tu vas à, à cap -Long, euh, notre hôtel à Bonnieu, il nous a fait tous nos abajures en osier, tous nos miroirs en osier, tout tout seul. Je, mais le, 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 la qualité, ça va sans dire que c'est absolument exceptionnel. Et en plus, euh, la quantité qu'il a dû faire, parce qu'il y a quand même l'hôtel avec 30 chambres. Il a tout fait tout seul. Il a pris 6 mois. Et pour, pour te dire comment les gens, des fois, ils sont... Il a, il, a tout livré. On savait toujours pas combien ça coûtait. Il nous a même pas donné de prix.
0: D'accord.
1: Truc de fou. Mais, sa qualité de ce qu'il fait, la manière dont il fait, s'il y a un endroit où je peux te recommander d'aller t'acheter ton, ton miroir en osier, ou ton abat-jour en osier, ou ton panier en osier, va le voir.
0: Et du coup, comment on fait pour le Et trouver Eh ben, justement,
1: il va, une fois que on, on va le trouver pour ton podcast. Ça marche. Mais tu vois, c'est, si j'ai des adresses à donner, moi, je préfère que les gens aillent voir. Cet artisan,
0: mmh.
1: ah ben. les choses avec beauté, simplicité, et ça, ça vaut tout l'or du monde.
0: Mais c'est une adresse euh, comme une autre, même s'il n'est pas pignon sur rue, en tout cas, euh, on notera son nom. On va le trouver. Alors, revenons un peu maintenant sur euh, l'hôtellerie, le secteur qui a beaucoup évolué ces dernières années. On en a un peu parlé avec euh, ce côté lifestyle qui a, qui a émergé euh, ces dernières années. Euh, pour Beaumier, principalement, quels sont les, les challenges euh, de, de l'année et puis des précédentes années et puis du futur?
1: Je sais pas c'est des challenges, mais ça fait partie de notre vie. Mais on a une grosse pression aujourd'hui autour de l'inflation. C'est un vrai sujet pour nous, dans, dans, dans tout ce qu'on fait, nos projets de rénovation, euh, opérer nos hôtels. Donc On a un gros challenge de ça qui, qui, qui doit nous forcer un petit peu à travailler différemment, à faire des choses différemment, à innover euh, un petit peu. Et euh, Aujourd'hui, on a cette espèce de grosse pression qui est, qui est maintenant euh, depuis quelques temps et qui va pas s'arrêter, je pense. Qui nous force à réfléchir différemment ou essayer de faire les choses différemment, euh, de s'assurer que euh, aujourd'hui on, on arrive à convaincre euh, les gens à venir travailler dans notre industrie. Euh, je pense que tout le monde regarde les médias et euh, on n'a pas eu beaucoup de, de bonnes presse, j'allais dire, euh, et c'est trouve ça dommage euh, alors qu'on a un métier passionnant.
0: Bah, Disons ouais, quoi, la crise sanitaire a rebasculé un peu. Euh, le... Hein, rebattu les cartes, euh, et pour attirer les talents, c'est plus difficile que ça l'était avant ça,
1: c est, c est, Je ne sais pas si c'est plus ou moins difficile, mais la, la certitude, c'est qu'on a, on a besoin dans notre industrie aujourd'hui à ce que plus de gens nous rejoignent pour les bonnes raisons. Et, et on a une industrie qui est, qui est vraiment bien faite, comme, comme on en parlait au début de, de notre interview. Il y, a des, il y a des tas de métiers dans notre métier. Il y a des tas de manières de s'épanouir dans, dans, dans le théorie. Euh, et, et aujourd'hui on a, on a besoin de s'assurer que nous hôteliers on crée un cadre qui attire les gens parce que c'est vrai que pendant quelques temps peut-être qu'on ne crée pas le bon environnement dans lequel les gens pourraient s'épanouir ou se sentir bien alors qu'on on peut le faire euh, donc on a ce, 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 ce devoir de, 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 de convaincre les gens à nous rejoindre donc oui on a une pénurie euh, aujourd'hui de, de, de trouver des gens pour travailler dans nos hôtels Bon, soyons, soyons un peu, des, 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 des bonnes entreprises qui pensent euh, différemment à, à comment comment bien s'occuper des gens. Parce qu'à la fin de la journée, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Si on s'occupe bien des gens qui se sentent bien avec nous, ben, ils vont rejoindre notre industrie.
0: Oui, c'est des... C'est les questionnements en fait des derniers mois, des dernières années, des, des gens en général. Et puis surtout avec le Covid, c'est euh, trouver du sens dans sa vie, dans son travail. C'est avoir un équilibre entre sa vie pro et sa vie perso. Avoir la juste rémunération, adhérer fortement à un projet. Ça justement, comment Baumier fait face à ces nouvelles réflexions Comment vous vous répondez à ces questionnements euh, des talents qui veulent peut-être vous rejoindre
1: Ce qui est toujours intéressant quand on parle de Baumier, euh, euh, c'est on revient un, un petit peu sur ce point de départ qui est « Pourquoi on fait ce qu'on fait mmh. ?» Et euh, une fois qu'on qu dit « Nous, notre mission, quand c'est tous les matins, euh, bah, c'est de reconnecter les gens euh, aux essentiels de la vie. » Quand on dit ça, c'est pas juste pour nos clients. Bah, c'est nous-mêmes, dans notre collectif, nous, comment on vit ensemble et comment on fait les choses ensemble. Euh, et c'est toujours de faire les choses avec avec sens, euh, avec sincérité et avec équilibre. Euh, nos métiers, si on les fait bien, euh, il y a énormément de plaisir de reconnaissance à avoir. Euh, donc, donc, de continuer à créer cette culture dans laquelle on se sent bien, on, on met du sens dans ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait, et on le fait dans un environnement dans lequel, bon, on, 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 on se sent bien, c'est positif, c'est optimiste, euh, et, et comme avec Baumier, on crée énormément, ça laisse la liberté aux gens de pouvoir s'exprimer. Euh, donc ça, ça, ça c'est quelque chose d'important pour nous à, à maintenir, à garder, et qui, qui attire les gens à nous rejoindre.
0: Ouais, L'identité forte et les valeurs euh, ouais. que, vous, que vous présentez systématiquement, c'est ouais. important et du coup ça donne du sens aux gens qui vous rejoignent.
1: Ouais. Tout à l'heure, on parlait de, de manière de voir la vie, quand, quand bon, on rejoint notre collectif, qu'on soit interne ou externe. Euh, je pense que vaut mieux aujourd'hui, il a, y a, 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 a beaucoup de cohérence sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Quand nous, on parle de nature et de prendre soin de notre environnement, euh, c'est très important pour nous. On est, on est privilégié, donc il faut, faut, faut qu'on prenne soin des endroits où on est. Euh, donc ce côté écologique, notre approche et la manière dont on fait les choses est super importante pour nous. Donc, donc je, je, je pense que de créer un environnement dans lequel les gens s'y retrouvent dans les, dans les valeurs est, est très très importante.
0: Et alors maintenant, si on parle un petit peu de, du futur du groupe, et avant de parler du futur, peut-être euh, refaire un récap du développement de l'entreprise depuis sa création. Donc comme tu l'as cité, ça a commencé avec trois hôtels dans les Alpes, euh, puis ensuite les Roches Rouges à Saint-Raphaël, puis ensuite tu l'as euh, mentionné, les trois hôtels dans le Lubéron, euh, qui sont du coup euh, le Moulin de Lourmarin, euh, mmh. le Galinier et euh, Cap-Long à Beaunieu. Euh Là, quelle a été la suite euh, après Lourmarin le euh, développement de, de Beaumier.
1: Donc donc nos ambitions, nous, c'est de euh, créer un petit groupe euh, hôtelier euh, de lieux de vacances à travers l'Europe. Okay. Donc en fait, nous, on veut aller dans, dans tous les plus beaux endroits en Europe. Un beau <rire> donc donc euh, après avoir fait les Alpes françaises, euh, la Côte d'Azur et la provence libéron euh, nous sommes partis euh, à Ibiza, dans les îles Baléa. Euh Donc c'est un tel qu'on a repris l'année dernière. Euh, et puis on a repris des hôtels euh, dans les Alpes suisses. Euh, à
0: Vingean, ah, ok. Euh,
1: donc Wingen est en pleine rénovation et va réouvrir à Noël au euh, positionné Baumier. Et donc on va on va continuer à chercher les plus les plus beaux lieux où on veut partir en vacances en Europe. Donc on a les ambitions de continuer dans les dans les Alpes, euh, en Suisse, euh, probablement l'Autriche. Euh, on aimerait continuer à développer en France. Euh, on aimerait bien euh, toujours continuer les bords de mer, la Bretagne, on aimerait beaucoup. l'Espagne, euh, pareil. Et puis, on aimerait aller dans deux nouveaux pays, l'Italie mm -hmm. euh, et puis euh, le Royaume-Uni. D'accord. J'aimerais bien en avoir un près de chez moi. Quand même. Comme ça, j'aurais pas besoin de prendre l'avion toutes les semaines.
0: Ouais, ça, c'est un vrai sujet. Et justement, alors, peut-être que c'est bête comme question, mais comment... on Comment on trouve ces nouveaux lieux euh, Parce que tu peux pas être dans tous les pays du monde à la fois, donc j'imagine que t'as une équipe qui t'épaule là-dessus, mais comment on trouve les pépites euh, et, et quel est euh, un bon produit pour baumier C'est quoi le, les, le cahier des charges pour euh, Parce que j'imagine que évidemment l'écran naturel, ça c'est le cahier des charges numéro un, mais ensuite euh, j'imagine qu'il y a une question de prix, de localisation, de, de positionnement
1: Ouais, alors, il y a quand même toujours le, le, le point de départ de tout quand même c'est d'avoir euh, un, un, un lieu cohérent avec ce qu'on aime faire donc tu l'as très bien dit environnement naturel et la deuxième chose il faut que l'hôtel en soi-même dans son architecture ait quelque chose de cohérent une histoire, une legacy quelque, un bâtiment doit raconter quelque chose euh, et il faut que la localité en, en elle-même soit riche euh, de, de son savoir-faire de, euh, de, de, de ce que les, les gens, nos clients aiment, aiment voir et visiter donc faut... c'est pas juste une histoire de trouver un lieu on va le transformer et puis on l'a acheté à un certain prix euh, cette cohérence de pouvoir raconter une histoire qu'on n'a pas inventée mais qui est vraiment qui vient de l'héritage du lieu est importante je oui, trouve un lieu
0: dans un dans une région euh, forte d'identité ouais. touristique ou euh, comme tu dis le savoir-faire les ouais. artisans locaux etc et, et,
1: et des régions dans lesquelles euh, il y a une clientèle internationale j'allais dire donc, donc on, on va dans des endroits quand même où où nos clients baumiers aujourd'hui existants se disent tiens ouais tiens l'Italie on va aller le faire oui,
0: parce donc. que l'idée c'est aussi de de, de, de trouver un client pour par exemple un hôtel dans le sud et puis ensuite de lui, de le faire amener dans les Alpes, puis ensuite en euh, Ibiza, etc. J'imagine que Absolument. le but, c'est que chaque client revienne à chaque vacances dans un nouvel hôtel. C bon.
1: Ce serait idéal. <rire> <rire> la de la vie fait toujours autre chose, mais oui, il faut... Euh, on, aim on aimerait... Euh, enfin on euh, C'est un peu le cas aujourd'hui, mais la fidélisation oui. de nos clients euh, euh, est importante. Euh, et oui, de leur faire découvrir des, des régions européennes quelque chose qui mettrait du sens euh, si, si, si on arrivait à avoir cette, cette cohérence qu'on a réussi à créer jusqu'à maintenant et qu'on va continuer. Mais euh, oui, ce, ce point de départ vient, j'allais dire, surtout de sur 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 la capacité pour nous d'avoir une vision produit cohérente pour le groupe. Donc si on n'arrive pas à avoir l'environnement naturel, si l'architecture du bâtiment n'a pas de sens... Euh, si euh, les lieux n'ont pas d'histoire, si la région n'ont pas d'histoire, on n'y arrivera jamais. On ne peut pas. Quoi. Euh, mmh.
0: ouais. Du coup, c'est un cahier des charges euh, complexe qui, du coup, j'imagine, réduit euh, beaucoup le champ des possibles. Ouais. Et en plus, j'imagine que euh, sourcer des hôtels euh, aux quatre coins de l'Europe en même temps. Enfin, euh, je veux dire, il faut avoir des chasseurs immobiliers euh, partout dans tous les. Bah, c'est le cas. Les... Tu, ouais. euh,
1: tu, on a, on a aujourd'hui, à travers le temps, on a développé un, un réseau. D'accord. Euh, de gens qui nous envoient les projets qui pensent cohérents pour, pour nous donc on est euh, oui on est assez connu j'allais dire maintenant dans, dans le monde dans lequel on vit où très facilement s'il y a un projet qui se présente on le reçoit j ai, j ai 95% du temps euh, et on, donc on a une équipe j'ai Alex et Marine qui sont une superbe équipe d'ailleurs qui sont dédiés à trouver des lieux pour nous
0: d'accord et après, est-ce que je parlais du positionnement Est-ce que ça c'est un point important euh, dans le sourcing d'un nouvel hôtel de savoir à quel niveau de développement il se situe Est-ce que euh, il faut un hôtel euh, qui est justement euh, euh, sous-positionné par rapport à l'écran exceptionnel dans lequel il est Ou justement, euh, vous êtes ouvert à tout type de projet, mais qui, j'imagine après, a un impact sur le prix auquel tu achètes euh, ouais. un hôtel C'est quoi votre positionnement
1: euh, euh... sur le
0: positionnement des hôtels bah, dit...
1: Une, une fois qu'on sait qu'on peut créer un produit avec la vision baumier, après, l'autre évidence pour nous, euh, c'est de créer une valeur d'entreprise. Donc, il faut soit un hôtel dans lequel on, on, on sent qu'il qu va financièrement bien fonctionner. Et après, il y a plein de manières pour nous de pouvoir créer de la valeur. En général, on fait ce qu'on appelle un repositionnement d'hôtel. Donc, on, on trouve un hôtel qui est un petit peu fatigué, qui n'a pas été investi depuis pas mal de temps et qui a besoin de, de venir dans ce nouveau monde. Euh, donc de trouver des petites pépites avec les belles localisations qu'on peut transformer en produits baumier, où on investit de l'argent pour cette transformation, c'est souvent l'idéal dans, dans, dans ce que l'on cherche. Euh... le
0: but étant de mettre votre patte euh, artistique, architecturale, artisanale baumier puisque à chaque absolument fois vous bien. rénovez avec des talents exceptionnels ah, donc un bien. hôtel qui serait déjà magnifique n'aurait peu d'intérêt pour vous puisqu'il ne serait pas à votre image
1: ou, ou alors il faudrait le trouver déjà à notre image que Oui, c'est possible, hein, c'est déjà il, arrivé non pas encore non. <rire> <Okay>. <rire> pas encore et puis après pour nous c'est je ne sais pas comment on créerait la valeur Donc il faut qu'on trouve oui, un, un moyen supplémentaire pour dire bon comment comment on peut créer une, une, une valeur financière. Parce que là,
0: quand vous trouvez des nouveaux hôtels, euh, du coup, les équipes... Enfin, il y a des équipes qui sont déjà en place, parce que c'est des hôtels qui tournent déjà. Ça, justement, comment ça se passe euh, une fois que un hôtel a rejoint le, le portfolio baumier euh, Comment est-ce qu'on... Comment est-ce qu'on arrive avec une équipe en place, avec, euh, du coup, des nouveaux process, euh, un redesign, euh, euh, des nouveaux horaires, etc. Comment ça se passe, euh, cette euh,
1: prise en main Le... le... Le, le point de départ à chaque fois, nous, c'est on parle de continuité. On, les équipes qui nous rejoignent, bon, il y a de la continuité. Et puis, et puis après, il y a une période dans laquelle euh, les gens vont nous découvrir, et puis on va découvrir les gens, et puis euh, si, 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 si d'un côté comme de l'autre, on se dit, bon, la manière d'envoyer la vie, on la voit de la même manière, ça se passe super bien.
0: Mmh.
1: On a notre siège à Chambéry avec une équipe, aujourd'hui, qui sont quand même très habituées à, à reprendre les hôtels, à nous aider à les repositionner, donc on est... On est très bien organisé euh, sur notre approche de reprendre des hôtels, sur notre approche de repositionner un hôtel. Euh, C'est devenu un petit peu notre spécialité. Des, des fois, j'en rigole un petit peu, mais j'ai l'impression que pour le moment, on est plus des développeurs que des hôteliers. <rire> mais euh, euh, ouais, on a, on a un processus qui est assez clair sur la méthodologie dans laquelle... On présente Beaumier aux équipes, l'étagé dans laquelle on va commencer à parler du repositionnement de l'hôtel. On travaille avec les mêmes partenaires depuis des années avec qui on s'entend très bien et, et on se connaît tous par cœur. Donc il y a, y, a, y a une approche aujourd'hui qui, qui est quand même bien organisée et assez claire. Et plutôt efficace.
0: D'accord. Et tu parlais, justement, de euh, s'inscrire dans une localité avec euh, les acteurs locaux, avec le, le village, avec l'histoire du lieu, les savoir-faire. Est-ce euh, que vous vous donnez la parole aux, aux équipes en place, justement, pour savoir comment elles appréhendent l'hôtel, comment elles appréhendent la vie dans cette ah, localité Surtout. Su
1: surtout. Euh, euh, parce que c'est eux qui savent.
0: <rire> ouais. Donc Ils apportent beaucoup de savent. choses.
1: Énormément. 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 C'est d'ailleurs au départ, c'est une, une, une source d'information qui est qui est capitale pour nous. Euh, aussi bien que dès qu'on arrive dans, dans nos régions, on a besoin de rencontrer le plus de gens possible. on va rencontrer les, les, les maires de nos villages ou nos réseaux, parce que c'est eux aussi qui vont nous aider à nous intégrer, à comprendre. Donc on passe énormément de temps à découvrir avant de faire quoi que ce soit. Euh, et quoi qu'il arrive, de, de, de créer un projet, bon, ça se fait pas en deux mois, quoi. donc faut, faut, le temps de, faut le temps de réfléchir, de penser, de rencontrer les gens, d'être euh, influencé par, par les gens qui, euh, qui, qui vivent dans ces régions pour arriver avec nos projets.
0: Ok, super intéressant. Et ben écoute, on arrive bientôt à la fin de cette interview. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour conclure euh, ce podcast euh,
1: ben Déjà, je te remercie. Moi de <rire> Euh, non, quel mot de la fin euh, bah, Tous ceux qui écoutent, venez nous voir. Faites partie de notre collectif si vous avez envie. Venez comme client si vous avez envie. Venez nous découvrir. Euh, on, on vit une chouette aventure. Euh, et puis dans la vie, euh, faut prendre plaisir dans ce qu'on fait et prendre plaisir à faire plaisir.
0: Merci beaucoup, Eric, pour cet échange passionnant. Longue vie aux hôtels Beaumier. On suivra la suite des aventures de Baumier dans les prochaines années sur les réseaux et, et en, en réécoutant ce podcast dans quelques années. Et du coup, hâte de découvrir toutes ces ouvertures. Et à très bientôt. Merci. En attendant le prochain épisode, je vous invite à suivre l'actualité du podcast et de mes invités en suivant le compte Journal Urbain sur Instagram. N'hésitez pas également à vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée pour être alerté des nouveaux épisodes. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes